0: This is Shock 2.
1: Kein Montag ohne Schock zwei Wochen start. Hallo, willkommen und guten Morgen zur fünften Episode in diesem Jahr. Wir sind mitten im Februar. Es tut sich rechts und links einiges. Gerade wenn wir auf die letzte Woche schauen, da gab es einige News, einige Trailer, einige Ankündigungen, aber auch mehr. Und wir wollen dem Ganzen auch Rechnung tragen, hier auch im Podcast-Format. Deswegen, ihr habt es hier bemerkt, ja, wir haben vom zweiten bis zum fünften jeden Tag einen Podcast veröffentlicht, ein sogenanntes Podcast-Short-Format. ja. Die die Shock 2 Shortcasts werden maximal eine halbe Stunde lang sein. Ich glaube, wir haben es einmal ein bisschen geknackt, so um ein paar Sekunden, aber sonst äh, zwischen 10 Minuten und 30 Minuten sollen diese Formate dann lang sein. Und was sollen die abbilden? Einfach alles. Alles, wo wir die Meinung sind, da gibt es Gesprächsbedarf. Da wollen wir euch mit einer Podcast-Sendung zusätzlich informieren und vor allem nicht warten, bis dann ein neues Shock 2 Neo Format äh, ansteht oder ein Game 1 oder ein Wochenstart und den dann verlängern als Sonders. Sendung, sondern einfach ziemlich schnell diese Sendung auch für euch fertigstellen und veröffentlichen. Ganz wichtig, das ist ein Testballon für uns, ja, wo wir ein paar Sachen ausprobieren wollten. Vier Sendungen sind jetzt schon online, zwei weitere schon produziert, ein paar weitere geplant. Die werden wir dann noch weiter in den nächsten Tagen noch ausrollen. Sprich im Laufe der Woche, wo jetzt auch dieser Wochenstart erscheint, werden wahrscheinlich noch ein, zwei Shortcuts auf alle Fälle erscheinen. Zusätzlich es aber, wie versprochen, Ende der Woche auch einen Lausch und Plausch, ja, Also, ich es ist ganz wichtig und haben auch einige Privatnachrichten erreicht. Ich habe auf Patreon Feedback-Sachen gelesen. Ich habe im Forum natürlich auch schon Feedback. Gebt uns auch Feedback oft aus. Also, wenn euch sowas überhaupt nicht taugt und so weiter, ruhig reinschreiben. Es gab einige Fragen, die möchte ich auch gleich beantworten. Eins, was öfter genannt worden ist, hat das irgendwelche Konsequenzen auf die bestehenden Formate? Nein. Ja, dass wir da jetzt kürzere Podcast-Folgen machen, heißt nicht, ja, dass wir keine keine Schock neo folgen machen, heißt nicht, dass äh, die nächste game sendung kürzer sein wird. Nein, da man da auch zu 14, wird sich das wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, dass die eher länger wird als kürzer. Und auch sonst, also wie gesagt, wir, wir planen da weiterhin unsere Formate. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen zurückgefahren wird, sind die... Review-Formate, wenn wenn sich dieses Short-Format äh, bewährt, weil ja im Review-Format eigentlich mehrere dieser Short-Episoden, so wie sie jetzt sind, zusammengefasst sind zu einer Sendung. Ja. Jetzt ist es aber so, ähm, dass wir einfach mal ausprobieren wollen, wie das ist, wenn wir die einzeln veröffentlichen. Ja, was kommt besser an? Ich habe natürlich jetzt mehr die Möglichkeit, auch euch nur die kleinen Podcasts anzuhören, die euch auch wirklich interessieren. Wir versuchen natürlich alles abzudecken. Es wird auch ein, noch ein, ein Comic äh, besprochen werden in einem Shortcast. Aber natürlich, Schwerpunkt wird weiterhin Videospieler sein. Im Moment ist einer draußen zu einem Hands-On zu PlayStation VR 2 mit dem Alex Amon, der einfach gleich äh, schon nach dem Hands-On sich bereit erklärt hat, mit uns zu plaudern. Das habt ihr schon am 2. Februar dann auch gehört. Also wirklich gleich instant war das online für euch. ja Am 3. Februar ging es dann weiter mit DC Universe. Das ist eigentlich die News, die ja schon die letzten Tage viele von euch bewegt hat. Äh, wie wird es weitergehen mit den DC-Filmen, zu den DC Comics- äh, die Filme, die Serien und auch die Videospiele. Da rede ich mit dem Florian. Das ist der Einzige, der auch die 30 Minuten ein bisschen knackt. Ganz einfach, das ist ein Riesendema und ich hätte mit dem Florian wahrscheinlich vier Stunden drüber reden können. Aber ich glaube, wir haben mit den 30 Minuten das sehr gut abgedeckt und ähm, ja, da, da, da gab es dann einiges, was man schon ein bisschen aufrollen konnte. Am 4. Februar ging es dann weiter mit einem Review zur neuen Box zum Herr der Ringe Middle-Earth top strategiespiel Auch das ein, ein Thema, das öfter gewünscht wurde, dass wir uns auch mal abseits von Warhammer mit diesem dritten Standbein von Games Workshop befassen. Dazu gibt es auch ein passendes Topic im Forum, wo der Christoph seinen Fortschritt bei diesem Hobby auch dokumentiert, wie er malt, wie er baut, wie er spielt. Und am ähm, 5. Februar gab es dann auch noch ein Review zu Dead Space, zum Dead Space Remake und und so weiter. Wir werden dann einfach schauen, dass wir da Verschiedenes ausprobieren, auch wie sich das Format zusammensetzt und so weiter, ob das so bleibt wie jetzt oder strukturierter ist oder wie auch immer, das, das ist alles noch offen, da hören wir auch sehr auf euer Feedback, da schauen wir uns auch sehr die äh, Abrufzahlen an, ja, gerade auch auf Spotify, genauso auf Patreon und so weiter, was wird da wirklich abgerufen und und gehört und dann werden wir dann nachjustieren, aber ganz Ganz Wichtig, die Shortcast ersetzen keine großen Formate. ja Wir haben nicht vor, nur kurze Podcasts in Zukunft zu machen. Wir, wir lieben das, was wir machen. ja Wir wollen weiterhin auch diese großen Runden. Aber wir haben ja auch bei Shock 2 Neo letztes Mal versucht, ein bisschen nachzujustieren. Wir werden da jetzt eben die nächsten Tage noch ein bisschen was ausprobieren. In Zukunft wird es so also sein, wenn es diese Shortcasts weiter gibt, wird ein Teil. Veröffentlicht an alle regulären Hörer und ein Großteil dieser Shortcast soll auch in Zukunft dann wieder VIP-exklusiv werden, sprich gerade diese schnellen Reviews und so weiter oder äh, Podcast, wir sind irgendwo eingeladen, haben ein Hands-on und wollen da gleich jetzt mal äh, Eindrücke mitteilen, ja, das, das war früher auch möglich, aber das hat oft dann zwei, drei Wochen gedauert, bis das passende Format da war, nein, am besten ist, aus dem Flugzeug aussteigen, schnell aufnehmen oder vor Ort schon einige Eindrücke aufgenommen und dann halt als 15-Minuten-Episode für euch. Und dann natürlich im großen Format kann ja nochmal drüber gesprochen werden. Dann reflektiert mit anderen, die ähnliche Eindrücke haben oder andere Fragen haben und so weiter. Also sprich, das soll einfach eine Ergänzung sein zu dem Ganzen, um euch nochmal umfassender so ein Podcast-Programm in Zukunft auch zu bieten und auch da, wie gesagt, äh, teilweise wird es öffentlich für alle regulären Hörer und ich schätze mal zwei Drittel werden in Zukunft dann für Patreons exklusiv sein. Unser Versprechen an die Shock 2 Wips ist ja nicht nur, dass wir Shock 2 weiter betreiben, sondern auch weiterentwickeln wollen, neue Sachen ausprobieren wollen, Dinge verbessern wollen, auch mal was umstoßen. Und das wird weiterhin auch so sein. Gerade in dem Jahr haben wir da einiges vor. Es ist das zehnte Jahr von Shock 2 und wir sind sehr froh, dass wir noch da sind. Aber das heißt auch, dass wir immer wieder neue Dinge ausprobieren wollen. Was immer noch bewährt ist, ist natürlich, dass wir hier im Wochenstart nach der Einleitung über die meistgelesenen Shock-2-Artikeln der letzten Woche reden. Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Zwischen 30.01. und 5.02. ist einiges passiert und das sind die Artikel, die ihr am meisten gelesen habt in der letzten Woche. Auf Platz 10 ein Comic-Review und zwar Fables im tiefen dunklen Wald. Das ist nichts anderes als die lang erwartete Fortsetzung der Fables-Serie, die ja 2015 mit einem großen Finale, einem epischen Epilog zu Ende ging und jetzt geht es dann doch weiter. Uh, heißt aber jetzt nicht, dass man da einfach wieder so Neues aufkocht, sondern die wirklich die Original-Kreativen haben sich da wieder zusammengefunden und servieren einfach ein neues Abenteuer, wo auch einige Zeit vergangen ist, Fables, das ist das Comic, wo zum Beispiel A Wolf Among Us von dental auch ähm, ja, die, diese Grundlage der Story hernimmt, aber es gab auch zahlreiche Comic-Spin-Offs, aber trotzdem in den letzten Jahren war es da ruhig drum. Ist auch gut so, denn die haben da wirklich neue Energie geschöpft und dann servieren einfach ein frisches Abenteuer, das sich frisch liest, ja, und sowohl geeignet ist für neuen Steiger, wobei ich allen empfehlen würde, fangt doch an mit den ersten Abenteuern, weil die einfach fantastisch sind und auch nahezu zeitlos, aber... Es ist jetzt nicht so, dass man überhaupt nicht lesen kann, wenn man diese Abenteuer nicht kennt. Aber alle Fans von damals holt euch diesen Band. Ja. Es werden zwei Bände sein, die da die komplette Geschichte, diesen abgeschlossenen Mini-Run da ähm, abschließen. Und Band 1 ist jetzt bei Panini erschienen: Fables im Dunklen Wald. Das Review gibt es auf Platz 10 in den Charts. Auf Platz 9 geht es um. Die Xbox 360, da passiert nämlich einiges, ja, die Konsole, die doch vielen von uns am Herzen liegt, verliert ein bisschen was im Store, und zwar jede Menge Spiele verschwinden aus dem Xbox 360 Store, sprich, wer das jetzt noch hört, bis zum 7. Februar könnte dieses Spiele noch kaufen, da sind sehr, sehr viele auch renommierte Spiele dabei, gerade von Ubisoft, Assassin's Creed Teile, aber auch von anderen Herstellern ähm, ja äh, jetzt würde einer oder andere sagen was das sind auch viele Spiele dabei die abwärtskompatibel sind und wie geht es da weiter da geht es wirklich nur um die Xbox 360 und ich glaube ganz ehrlich ähm, ja da das sind die ersten Vorbereitungsschritte um dann den Store auch zu schließen auf der Xbox 360. Es ist wirklich so, dass der Xbox 360 Store ein ganz anderer Store ist, als der auf der Xbox One und auf der Xbox Series. Also auch technisch ist das eine andere Serverstruktur und anscheinend will da Microsoft jetzt einfach dann auch mal da einen Schlussstrich ziehen. Ich denke mal, es wird noch ziemlich lange auch möglich sein, gekaufte Spiele herunterzuladen. Sprich, habt ihr eines der Spiele auf der Liste, könnt ihr diese Spiele auch weiterhin in beiden Stores herunterladen. In Zukunft wird es auch möglich sein, diese Spiele, diese Xbox 360 Spiele, sofern sie abwärts kompatibel sind, sind, auf der Xbox One und auf der Xbox Series weiterhin zu erwerben, aber wohl wahrscheinlich dann nicht auf der Xbox 360 zu spielen. Also es ist schon ein, 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 ein ähm, ja, Verlust, gerade für Leute, die, so wie ich auch, doch immer wieder auch die Xbox 360 anwerfen, weil ich habe halt viele Spiele, die ich auch noch immer wieder gerne spielen möchte, äh, die nicht abwärtskompatibel sind und Microsoft hat ja leider dieses Programm eingestellt, sprich man kann nicht mehr davon ausgehen, dass weiterhin Xbox Classic und Xbox Xbox 360 Spiele, die im Moment noch nicht abwärtskompatibel sind das noch werden und da sind halt wirklich viele Perlen dabei und deswegen wird meine Xbox 360 sicher weiterhin äh, ja eine Daseinsberechtigung bei mir haben Auf Platz 8 geht es um The Last of Us und zwar nicht so, wie ihr jetzt glaubt, das sind eine neue Erfolgsmeldung. Da gibt's, es gibt genug Erfolgsmeldungen zu Last of Us in alle Richtungen, vor allem auch jetzt rund um die Serie. Sondern es geht hier um die Übernahme wieder mal von Activision Blizzard durch Microsoft. Und da könnte The Last of Us eine Rolle spielen. Warum? Ja, Es geht ja immer darum, dass Sony sagt, wow, wenn Activision zu Microsoft geht, dann haben die Call of Duty und wir haben gar keine Chance mehr am Markt ja? und die machen sich ja immer kleiner, als sie sind in dieser Sache und da wird hin und her äh, diskutiert und anscheinend durch den großen Hit der Last of Us, durch die Serie, durch aber auch die Verkaufszahlen, es kommt ja auch dann äh, bald wieder noch die PC-Version und so weiter, sagt Microsoft oder, oder diverse Stimmen im, im Konzern, Moment, Sony hatte genug eigene Marken, ja, da da, da gibt es kein Monopol, wenn jetzt äh, Activision Blizzard übernommen wird. Wird noch spannend werden. Ich glaube, da ist noch lange nicht alles gesagt. Man merkt da auch, egal von welcher Seite, ich will jetzt gar nicht da irgendwie Partei ergreifen, weil da, 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 das, das, das geht auch gar nicht, weil das einfach. Ein, ein, ein Wirtschaftsstreit ist, wo beide Seiten halt um jeden Zentimeter kämpfen. Aber was man merkt, ja, in den letzten Wochen werden die Bandagen immer härter. Also dieser Kuschelkurs der, der Industrie in den letzten Jahren, wo alle getan haben, ah, wir, wir lieben alle und Hauptsache es wird gespielt, ganz, ganz egal wo gespielt wird, Hauptsache es wird, das ist ein bisschen vorbei jetzt, ja, sondern man merkt einfach, jetzt geht's langsam aber doch um die Zukunft, ja, und die Zukunft äh, in, in diversen Belangen, Cloud, Abo-Modelle und und und, ja, äh, und da geht es dann wirklich um jeden Zentimeter und das weiß Sony. Und wer es auch weiß, ist höchstwahrscheinlich Nintendo. Also man darf da Nintendo nicht unterschätzen. Wir hoffen alle, dass es so ist und dass sie nicht äh, den, den Zug komplett verschlafen, wo sie es aber nicht machen und das zeichnet sich immer mehr ab, ist im Kino. Spät aber doch springt ja Nintendo wieder auf den Kinozug auf, ja, die anderen haben ja auch schon einige Erfolge und wir werden ja schon bald den Super Mario-Film im Kino sehen. Da gibt es einen neuen Clip und der zeigt mehr von dem Match von Donkey Kong mit Mario und ich, ich, ich kann nur sagen, äh, ja, es das heißt nicht, dass er gut wird, aber je mehr ich von dem Film sehe, je mehr Trailer dieser und, und Clips jetzt, ja, umso mehr freue ich mich auf den Film. Also ich glaube, da, da, da. Das wird eine nette Sache auf alle Fälle. Platz 6, äh, PlayStation Plus Collection wird im Mai entfernt. Also es gibt nicht nur negative Nachrichten für alle Microsoft-Besitzer, äh, wenn sie einen Xbox 360 haben, sondern auch für alle Sony-Besitzer, vor allem wenn sie noch keine PlayStation 5 haben, aber irgendwann mal eine kaufen wollen. Denn eines der wirklich coolen Benefits, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand das schon sehr sehr cool, wenn ihr euch eine PlayStation 5 gekauft habt und Uh, Essential, also, den das, damals hat er nur PlayStation Plus geheißen, ja, hat nur eine Stufe gegeben, aber jetzt Essential habt, habt ihr Zugriff auf ein, auf eine Minigame-Base, sage ich mal. So eine Vault mit wirklich guten Spielen und das ist, und das war schon so eine Art PlayStation, Best, PlayStation 4 Best-of, ja, mit Crash Bandicoot Trilogy, Fallout 4, uh, Mortal Kombat 10, God of War ist drinnen, Final Fantasy ist drinnen, also es ist wirklich Persona für Rollenspielfans ist drinnen, Uncharted, ich glaube, Lara Croft ist auch drinnen, uh, Detroit ist drinnen, Call of Duty, Battlefield, und, und, und. Also, es ist wirklich ein riesen, riesen Monster Hunter. Es, also, es ist wirklich, für alle Geschmacksrichtungen ist was drinnen. Und das habt ihr, wenn ihr eine PlayStation 5 besitzt und PS5 habt, äh, PS Plus habt, ja. Interessanterweise habt ihr eine PlayStation 5 oder irgendwo und lockt euch damit ein, holt euch diese Spiele, und geht nachher auf eine PS4, könntest du auf der PS4 auch spielen. Spannenderweise, ihr könnt aber nicht auf einer PS4 als ähm, Catching für euch, sondern ihr braucht eine PS5. Sprich, ihr könnt das jetzt nicht machen, wenn ihr euch denkt, huh, ich habe zwar im Mai noch keine PS5, aber vielleicht im Juni oder Juli, vielleicht habe ich Geburtstag oder was auch immer, dann geht das nicht. ja Und im Mai wird dieses Angebot enden. Das gibt es seit Anfang an. ja Und äh, man wusste auch nicht, wird es mal auslaufen, wird es andere Spiele geben oder so weiter. Nein, sie drehen das halt einfach jetzt ohne ja, ohne ähm, Ersatz ab, also sprich Essential hat das in Zukunft nicht mehr, sondern Essential bekommt ihr nur noch die die Spieler, die kostenlose, die zwei, drei kostenlosen Spieler, die da jedes Monat äh, hereinwandern, aber nicht mehr die Collection. Die gute Nacht ist, habt ihr eine PS5, könnt ihr euch die Spieler, die ihr noch nicht habt, jetzt holen, bis zum Mai, und die könnt ihr euch weiterhin auch äh, behalten, solange ihr Playstation Plus Essential habt. Ja, also weiterhin könnt ihr die dann spielen. Bis 9. Mai 2023 wird das möglich sein. Alles weitere dazu dann in der passenden News. Und wir kommen schon zu Platz 5 und wandern wieder zu Microsoft. Das sind nämlich die Games with Gold im Februar 2023. Auf Platz 4 Superman, Batman und mehr. James Gunn stellt seine ersten Projekte für das dc Universum vor. Dazu gab es dann auch eine Folge-News mit noch mehr Informationen und so weiter und das war schon, schon sehr, sehr spannend, so spannend, dass der Florian, äh, der ja auch die beiden News gemacht hat, sich dann bereit erklärt hat, auch mit mir zu podcasten und dazu gibt es eben auch dann den Shortcast, den ich jetzt erst auch schon erwähnt habe. Auf Platz 3, jetzt wandern wir wieder zu Playstation, da gibt es nämlich die Playstation Plus Essentials im Februar 2023 und da ist doch einiges dabei, zum Beispiel die Mafia Definitive Edition Destiny 2 Beyond Light, ja, weil es auch Fragen gab, das ist die Erweiterung, ja weil das Grundspiel ist eigentlich kostenlos, aber mit diesen mit diesen Playstation Plus äh, Spiel habt ihr dann auch die Erweiterung und auch Oli Oli World wird für die PS5 und die PS4 hineinwandern, genauso wie auch Evil Dead. Auch dieses Monat kann ich sagen, Sony schlägt da ganz klar Microsoft, also in diesem niedrigsten Abo-Modell ja, äh, haut Sony bessere Spiele raus. Also kann gerne jetzt jemand rein sagen, nein das stimmt nicht, Indie-Spiele, ich habe jetzt nichts gegen Indie-Spiele, ganz im Gegenteil, aber... Die die sind zwar nett, die da kommen, aber jetzt auch nicht die die großen Überreißer. Und äh, ein Oli-Oli-World ist einfach ein, ein richtig, richtig gutes Spiel. Platz 2, Star Trek. Nur noch wenige Tage eigentlich. Am 16. Februar geht's los. Eigentlich am 17. dann bei, bei Amazon. 16. Da ist Paramount Plus. Äh, Star Trek PK, finale Staffel. Dritte Staffel. Es gibt einen neuen. Trailer, ja, der ist schon, äh, ja, actionreicher als die vorangegangenen und aber auch leider eine traurige Nachricht, ja, die gleichzeitig eigentlich ziemlich aufgeschlagen ist. Hat jetzt nichts mit dem Trailer zu tun, aber doch eine traurige Nachricht. Und zwar ist Annie Wershing verstorben. Das ist, äh, unter anderem die Darstellerin der Borg Queen in der zweiten Staffel von Star Trek Picard. Man kennt sie auch von 24, aber man kennt sie auch als Death. In The Last of Us. Und zwar nicht das Death in, in der Fernsehserie, sondern die Original Death, also im, im Videospiel, die da sowohl die Bewegungen als auch die Stimme dem Videospielcharakter leiht. Ja, die Darstellerin ist leider ebenfalls am 30. Januar verstorben. Und jetzt wird spannend, was ist Platz 1? Nein, so spannend ist es eigentlich gar nicht. Nein, es ist nicht Netflix oder irgendein anderes Abo-Modell oder Disney Plus oder was auch immer. Nein, es ist ein Special, ein Artikel-Special, das diese Woche, glaube ich, drei oder vier große Updates bekommen hat. Ähm, es sind über 150 Spiele drinnen, die meisten sogar, wo es vorhanden ist, mit Trailer. Ihr könnt euch da durchklicken. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis. Ihr wisst auch schon, was ich rede. Es ist natürlich unser Monster-Special zur PlayStation VR 2, das gewartet wird. Und hier geht es um alle bisher bestehenden Spiele, mit Terminen. was kommt zum Start, was kommt später. Wahnsinn. Ja, vielen Dank Nikolai für dieses Special, das diese Woche allein knapp 10.000 Abrufe gehabt hat und es wird weiterhin gepflegt. Also alle, die sich auf Playstation ja freuen oder zumindest wissen wollen, was kommt, das ist euer Special was einfach wahnsinnig groß ist, inzwischen auch wieder klickbar, weil wir haben eh da schon öfter darüber gesprochen, der Nikolai hat jetzt im Hintergrund ja, über mehrere Seiten gestreckt, ja, dadurch ist jetzt auch wieder alles möglich, aber das Inhaltsverzeichnis habt ihr, wo ihr durchklicken könnt, sprich vom Komfort ist genau das Gleiche, aber es funktioniert jetzt auch mal Rechnern, die keine 16 GB RAM haben, würde ich mal sagen, oder so. Das wirklich, ich glaube, es ist wirklich das größte Special in der Richtung, das wir je online gestellt haben. Und das wächst noch, denn fast täglich wird irgendwas angekündigt für Playstation VR 2. Nikolai sammelt das alles und wie gesagt, laufend kommen Updates und vielen Dank dafür. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche Und damit kommen wir zu Neuerscheinungen, zur, Neuerscheinung, zur Release-Liste für die kommende Woche. Und ja, fünfte Kalenderwoche, die ist kurz, würde ich mal sagen. Äh, am 7. Februar erscheint das doch sehr spannende Scorchland für den PC. Das Ganze ist eine, ja, etwas andere Aufbau. Simulation, Städtebausimulation, ihr müsst auf fernen Planeten mit Technik sowohl, ja, die Umwelt derer formen, dass ihr überhaupt bauen könnt, dann eine Zivilisation aufbauen und diese dann einfach, ja, weiterentwickeln. Sieht spannend aus und sieht vor allem anders aus als ähnliche Spiele. Wer sich für solche Thematiken interessiert, schaut euch Scorchland an, das erscheint am 7. Februar für den PC. Und dann habe ich noch ein Spiel. Was könnte das in der nächsten Woche sein? Man könnte fast glauben, das ist durch die vielen Vorbestellungen schon so erfolgreich, dass alle anderen größeren Spiele, mittelgroßen Spiele oder auch kleineren Spiele gesagt haben, nein, nein, da gehen wir lieber aus dem Weg. Es ist jetzt gar nicht so typisch für, für den Mitte Februar, aber am 10. Februar erscheint noch Hogwarts Legacy. Da brauchen wir nicht viel sagen. Das Harry Potter-Spiel erscheint jetzt doch nach vielen, vielen Verschiebungen. Wird für die PlayStation 5, Xbox Series und den PC verfügbar sein. Die Old-Gen-Versionen, PlayStation 4, Xbox One und auch Switch, erscheinen dann im Laufe des Jahres. Da gibt es zum Teil schon Termine. Teilweise, ja, würde ich sagen, wird das sicher noch verschoben werden.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Auch heute darf ich zu Gast sein im Siren Games, sitz im Untergeschoss und vermieter Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Du hast uns wieder ein schönes Brettspiel mitgebracht. Riesenbox. Ja, und diesmal kenne ich sogar vieles, was da abgebildet ist, denn <lacht> es geht um eine sehr, sehr bekannte Videospielserie, die dieses Jahr sogar einen
0: neuen Ableger bekommen soll. Und ja, um was geht's denn? Heute geht's um Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Sehr fein. Äh, ja, du hast schon angesprochen, es spielt in der bekannten Videospielwelt von Assassin's Creed. Ähm, es ist ein kooperatives Brettspiel. Am ersten, ja, ein Dungeon-Crawler-like mhm. äh, Spiel. Im Unterschied zu allen anderen Dungeon-Crawlern, die wir bis jetzt hatten, Allerdings äh, tatsächlich auf die, äh, mit der, mit der Assassinen-Idee sehr stark, dass man sich nicht einfach durch hunderte Gegnerhorden metzelt, weil dann verliert man. Also man möchte tatsächlich unentdeckt bleiben und also ein Stealth-Crawler. Ja, genau, genau. <lacht> äh, und ja, kämpfen und töten, wenn notwendig, aber nicht äh, um irgendwie großartig aufzuleveln oder so. In den Videospielen bekomme ich ja immer eine Geschichte erzählt, muss aber natürlich diverse Aufträge erfüllen. Wie sieht es da im Brettspiel aus? Genau gleich. Wir spielen hier eine große Kampagne äh, mit 26 einzelnen Episoden, mhm. wo wir verschiedenste Aufträge erfüllen müssen. Irgendwas von A nach B bringen, eine Person töten natürlich, äh, selber irgendwo reinkommen und so weiter und so fort. Die bauen natürlich auch aufeinander auf sehr hübsch auch gemacht mit wirklich am ähm, Haufen an, an Umschlägen, die man dann erst aufmachen soll und darf, äh, wenn es soweit ist. Das heißt, man kann auch nicht unabsichtlich irgendwo schon mal was falsch aufblättern und dann hat man sich gespoilert bis zum Schluss, sondern das ist auch und wie, den um. <lacht> wie, wie im Videospiel. Ähm, einfach, Kronen das los. kommt halt ja. erst, wenn es soweit ist. Du hast schon gesagt, äh, kooperativ wird das gespielt. Ja, Wie viele andere Assassinen dürfen da am Tisch Platz nehmen? Also insgesamt vier Leute. Äh, man kann es auch solo spielen, also von eins bis vier komplett äh, flexibel durch. Es funktioniert auch mit jeder Spielanzahl sehr gut. Ähm die Missionen sind alle sehr unterschiedlich. Die Assassinen haben verschiedene Fähigkeiten. Man kann auch im Spiel etwas aufleveln. Vor allem kriegt man neue äh, Ausrüstungsgegenstände und irgendwelche Fähigkeiten, die äh, mitunter auch das äh, Spielbrett selbst verändern. Also zum Beispiel halt irgendwie eine Geheimtür sozusagen aus dem Nichts erschaffen, wo man dann durchlatschen kann, äh, sich im Schatten verstecken, damit dieser bekannte Bedrohungslevel wieder ein bisschen sinkt und so weiter und so fort. Sehr fein. Um, Venedig ist das Szenario, genau. das sagt
1: ja auch schon äh, der Titel. Spielt das irgendwie eine Rolle? Gibt es auch Kanäle? oder
0: ja, Je nach Level. Es gibt verschiedenste Level. Okay, ja, und, und die
1: Level bauen sich auf mit mit eben so, so Karten? Mit, so, mit
0: so kleinen äh, Teils, ja genau. Okay. Die dann auch flexibel natürlich einsetzbar sind, äh, auch übereinander gelegt werden können, wenn man halt mal auf einen Turm rauf muss und so weiter. Also
1: Jetzt ist das natürlich äh, eine nicht unbedingt äh, jugendfreie, kinderfreundliche Spielidee, die der Assassin's Creed verfolgt. Ja, man spielt einen Assassinen.
0: <lacht> <lacht> Sprich, es geht ums Töten. Äh, wie sieht es da aus? Ab welchem Alter würdest du das Spiel empfehlen? An sich das Spiel ist ab 14 sicher zu empfehlen. Es ist nichts grafisch dargestellt natürlich. Ähm, mit der Idee ja von, von Kampf und Töten, es ist... In jedem Fantasy-Setting auch ähnlich. Die Videospiele, soweit ich weiß, sind ab 16. Und Unterschiedlich. Es gab auch welche, die drüber sind, aber es kommt nicht darauf an, welches. Ja. ja Aber ja, also man kann es ab 14 sicher gut spielen. Auch jetzt rein vom, vom Spielprinzip her. Auch hier wieder der große Vorteil natürlich, dass es kooperativ ist. Ähm, wo man natürlich dann sagen kann, man kann ja auch zusammenhelfen einem Uh, schwächeren und oder jüngeren Spieler. Uh, wie gesagt, grafisch dargestellt ist nichts. Man kann natürlich auch sagen, dass die halt nur uh, ohnmächtig gedrückt wurden oder so. Eine wirklich schöne
1: Schachtel, die sicher in viele Sammlungen gut hineinpasst, uh, wenn man gerade in, in, in der Spielserie unterwegs ist und vor allem wirklich ein gutes Spiel hat. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie Lizenzschrott ist, was da äh, hier am Tisch liegt, sondern es ist wirklich ein gutes Spiel. Wir haben uns auch kurz äh, vorher die Definitiv, Wertungen auch ja. angeschaut. ja. Und das ist wirklich ein, ein Spiel, das auch unabhängig davon, von der Lizenz, einfach auch äh, gute, unabhängige Wertungen bekommen es hat. Es lässt
0: sich vom Gameplay sicher mit äh doch mit dem, mit dem Schwergewicht im wahrsten ja. Sinne des Wortes auch Glumhäfen vergleichen, ja. also Missionen und und Kampagnen ist es äh, ähnlich aufgebaut, ja. sage ich einmal. Wie gesagt, es legt halt tatsächlich weniger Wert auf, auf direkten Kampf. Er, er passiert natürlich, mhm. die Assassinen sind auch fähig natürlich im Kampf, ähm, aber es ist tatsächlich eine, eine Loose Condition, wenn man, zu auffällig und zu ist und mhm. alle Gegner gleichzeitig am Feld sind. Ja. Jetzt hast
1: du ja schon gesagt, ich weiß nicht, wie viel, 20 Missionen, 30 Missionen? 26, 26, ja. 26 Missionen, dazwischen, sehr gut. Oh. <lacht> ähm, die unterschiedliche Episoden, wie lange dauert da so eine Episode? Ich schätze mal,
0: man kann nicht alle an einem Abend spielen. Ne? Also kommt auf, was deine Definition von einem <lacht> Abend ist. Äh, es geht sich wahrscheinlich schon aus. Ich sage mal, so eine Episode ist von einer halben Stunde bis Stunde, mhm. äh, hat man eine
1: durch. Nein, meine Abende dauern kürzer, <lacht> sag ich mal. Ja, aber es, es, es würde jetzt nicht da, äh, dagegen sprechen, an einem Abend zwei oder drei so Missionen zu so spielen. Nicht, nein. Und dann trifft man sich ein paar Wochen später wieder.
0: Exakt, äh, und, das Spiel ist spiel sehr gut Welt zwischenspeicherbar. Weiter. Es ist auch äh, flexibel. Es kann auch heute spielen, bis zu dritt. Und mhm. morgen spiele ich mal eine Mission allein weiter, weil alle anderen gesagt haben, sie ja. haben keine Lust. Und übermorgen sind wir vier Leute. Das ist auch kein Problem. Also kann, kann man auch allein spielen? Ja. Sehr schön. Äh, auch noch für die äh, Enthusiasten hier von den Assassinen sind fünf äh, wunderschöne Modelle drinnen, die auch einladen, äh, angemalt zu werden. Alles andere sind äh, Pappaufsteller in dem Spiel, mhm. was auch äh, einfach die, die Größe der Schachtel etwas drückt. Gewicht. Gewicht auch. Wenn ich zu dir in den Laden komme und sage, ich hätte gerne einmal... Etwas zum Meukeln für vier. Ja. Was kostet mich der Spaß? 124,90. Damit ist es ungefähr in der Preiskategorie mhm. von von und ähnlichen äh, Konkurrenztiteln, wenn man so möchte, bietet aber halt wirklich auch ein einzigartiges Spielerlebnis. Ja. Also gerade in dem wir haben es glaube ich die letzten Episoden schon gesagt, Dungeon Crawler sind mehr geworden definitiv in den letzten Jahren und äh, da sticht der schon angenehm raus mit einer frischen Idee, muss ich sagen. Absolut. Schön.
1: Natürlich auch erhältlich bei silentgames.de, bei eurem Webshop. Und ansonsten sage ich vielen Dank. Danke dir. Ich freue mich auf nächste Woche mit einem weiteren spannenden Brettspiel. Ciao. Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus. Wir blicken auf die Streaming-Services in der nächsten Woche und haben natürlich handverlesen für euch das eine oder andere herausgepickt und starten am 6. Februar. Da startet nämlich die erste Staffel von Was nach dem Mord geschah bei Netflix. Eine neuartige True-Crime-Reihe wird uns hier versprochen. Und der Name ist hier auch Programm. Es geht nämlich wirklich darum, anhand der Geschehnisse, nach dem Mord über Psychologie und Beweggründe der Mörder mehr zu erfahren. Am 8.2. hat Netflix auch nochmal einen Schmankerl für uns, nämlich der Handel. Ein Wirtschafts-Thriller, aber in, einer, in einem Szenario, das man glaube ich so noch nicht gesehen hat. Das Ganze spielt nämlich in Kuwait im Jahre 1988 am Vorabend von Saddam Husseins Invasion auf Kuwait, also sprich die Auslöser die dann zum Ersten Golfkrieg geführt haben. Noch dazu in dieser Serie, wo es um Börsenhandel und Wertpapiere und so weiter geht, in einem Land, das wirklich auch im Zentrum der Wirtschaft dort ja auch stand, da stehen zwei Frauen, zwei Frauen, die ihren Platz in dieser männerdominierten äh, Börsengesellschaft suchen und das Ganze eben am Vorabend des großen Ersten Golfkriegs durchaus spannend und ich glaube, da werde ich auf alle Fälle reinschauen. Am 9.2. startet auf Sky eine Serie, die ist bei mir schon rot angestrichen, nämlich Funny Woman. Super besetzt ist das Ganze eine Umsetzung des Bestsellers Funny Girl und der ist von niemand geringeren als Nick Hornby geschrieben und damit ist für mich eigentlich einmal zumindest Pflicht hineinzuschauen und wenn das gut ist, dann werden wir sicher bei Game Mind oder wo auch immer dann drüber plaudern. Am 9.2. startet wie gesagt auf Sky Funny Woman. Hilarious ist eine neue Sketch-Comedy-Serie, die ähm, nicht nur in Deutschland starten wird, sondern auch in diversen anderen Ländern. Auch hier versucht äh, Amazon Prime wieder mit verschiedenen Comedians weltweit äh, zu interagieren und, und, und hier eine Sketch-Serie rauszubringen. Hilarious, die deutsche Version äh, mit Martina Hill unter anderem, startet am 9.2. starten und soll... Ja, schöne Sketches bieten, die vielleicht den einen oder anderen zum Lachen bringen, wenn es mal wieder notwendig ist. Am 9.2. hat Prime aber auch noch den neuen Thriller von Nick Staglino im Programm, nämlich der Virtuoso, ist ab sofort dann abrufbar. You, du wirst mich lieben ist eine absolute Thriller-Serie rund um einen Stalker. Und die geht schon in die vierte Staffel. Genauer gesagt, den ersten Teil der vierten Staffel. Haben wir auch das ein oder andere Mal bei Game drüber gesprochen. Ist ja ja doch eine Serie mit hohen Quoten auch. Auf alle Fälle, wer da dran geblieben ist. Vierte Staffel, erster Teil ab 9.2. Einen habe ich noch am 9.2. bei Netflix. Startet dann noch nicht die zweite Staffel von der Weinlein saga Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Wikinger-Anime und sehr, sehr beliebter Manga, der da umgesetzt wurde als anime Zweite Staffel bei Netflix ab 9.2. Wir kommen zum 10.2. zu etwas ganzes Anderen. Da gibt es nämlich eine neue Dokumentationsserie mit Jeremy Clarkson. Den kennt man von Top Gear, also von dieser typischen äh, BBC-Autoserie, ähm, ja, Autos die jetzt seit Jahrzehnten gelaufen ist. Der wurde dann dort gefeuert und hat bei Amazon angeheuert, hat eine ähnliche Autoserie bei Amazon bekommen, die wird auch noch immer fortgesetzt mit Specials, aber er bekommt jetzt auch noch eine eigene Dokumentationsserie rund um seinen Bauernhof. Er hat nämlich in den Cotswolds in, in UK einen Bauernhof aufgebaut und genau um das soll es gehen ab dem 10.2. bei Clarkson Farm. Wir bleiben noch beim 10.02. Da gibt es nämlich auch noch Nachschub für alle Disney-Fans. Mit Carl State ja, gibt es einen neuen Pixar-Kurzfilm und der... Ja, ist auf alle Fälle absolute Pflicht, denn hier wird die Geschichte von Karl Frederiksen weitererzählt. Das ist der Hauptcharakter von Ab, sprich ja, der Senior, der da mit seinem Haus abhebt und neuen Lebensmut gewinnt. Und hier geht's um sein erstes neues Date. Und das wollen wir natürlich nicht verpassen ab dem 10.02. bei Disney+. Plus Und dort gibt es dann auch noch die Episoden 27 bis 29 von den Marvel Studio Legends. Das ist jene Serie, wo wir ja, diverse Marvel-Charaktere aus dem MCU dann beleuchtet bekommen und einfach ja, die wichtigsten Szenen und die wichtigsten Handlungsstränge kurz erzählt bekommen. Sprich, die kann man sich auch anschauen, wenn man vielleicht irgendwo mittendrin ins Marvel Cinematic Universe einsteigen möchte. Einen absoluten Klasse hat Disney auch dann noch im Programm ab dem 10.02. nämlich LA Confidential wird es dann geben das ist ein, ja wie soll man es anders beschreiben, US-amerikanischer Noir-Spielfilm von Curtis Hansen damals äh, umgesetzt, kam schon 1997 in die Kinos und ähm, ja, ist eine Romanverfilmung von Stadt der Teufel, super, super, super besetzt, ja, so also wirklich ein, ein, eine All-Star-Riege hat er da zusammengetragen und ist eine Mischung eben als Noir, Kriminal, Gangsterfilm, Spiel in Hollywood. Ja, wer, wer mal auf sowas Lust hat oder den Film schon lange nicht mehr gesehen hat, mal wieder sehen möchte, LA Confidential, absoluter Superhit von 1997, kommt jetzt dann zu Disney Plus am 10.2. und wir rutschen schon in den zeiten Und da gibt es dann auf Prime einen neuen Science Fiction-Film, nämlich Remissance wird er starten. Das ist ein Science Fiction-Drama von Lisa Joy. Ähm, da geht es um einen. Ziemlichen robusten, einsamen Veteranen, der in einem Zukunftsszenario in einem ziemlich überfluteten Miami lebt. Ja, klar, durch ähm, Klimawandel und so weiter ist der Meeresspiegel gestiegen, Miami ist überflutet. Er lebt davon, als ja, ähm, Selbstständiger, den man engagieren kann, Kunden die Möglichkeit zu geben, jede gewünschte Erinnerung wieder zu erleben. Ja. Und das geht zwar gut, er kann davon gut leben, doch eines Tages trifft er auf May und dann verändert sich sein Leben aber ganz gewaltig. Wir haben heute schon über die ganzen Veränderungen bei DC gesprochen, die ja dann viele Serien zur Absetzung gebracht hat. Eine Serie, die es auch getroffen hat, aber bei Sky startet jetzt die dritte Staffel und die ersten zwei Staffeln können sich absolut sehen lassen und ich freue mich schon auf die dritte und hoffe, dass da einigermaßen da, ja, angeschlossen werden konnte. Das ist Stargirl, eine Serie, die vom Titel, haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, eigentlich so unter ferner Liefen hätte laufen sollen, aber sich deutlich abgehoben hat von vielen anderen DC-Serien, die so auf CW prä präsentiert wurden. Ist eine Serie, die eigentlich für dieses DC-Universe Streaming-Channel äh ja, konfiguriert wurde oder, oder produziert wurde, wandert er dann zu HBO, wandert er dann zu CW. Also ich weiß nicht, wie gut die dritte Staffel noch ist. Ich drücke aber die Daumen, dass da man anschließen konnte an die ersten zwei, die wirklich gut waren. Ja, also die deutlich besser produziert waren, als was man sonst so, so kennt und einfach, ja, eine spannende, frische Geschichte auch erzählt haben. Stargirl, dritte Staffel ab 12.2. bei Sky. Bevor ich euch gleich ein bisschen einen Ausblick auch geben darf auf die kommende Woche bei Shock 2, möchte ich gleich drei Leute aus der Community diesmal ganz besonders grüßen lassen. Das eine ist der Manu, auch bekannt als Blind Gamer, der, ja, mit mir einen sehr netten Austausch hatte über Patreon, über die Privatnachrichten und ansonsten der Debian, Debian, äh, der <lacht> im, im VIP-Bereich des Chats heute sehr richtig festgestellt hat diese Shortcast-Episoden verhindern natürlich auch, dass ich Kammidlmarken machen muss, weil jeder hat halt dann seine Episode und da braucht er nicht springern oder braucht nichts überspringen, was mich nicht interessiert. Richtig war aber nicht die Intention dahinter. Aber ich musste ich musste kurz schmunzeln und es stimmt natürlich. Ja, Markus, vielen Dank für diese Nachricht. Ja und ansonsten Jetzt gerade äh, ganz aktuell, äh, hallo Florian, ja, willkommen als Schock 2 VIP. Der Florian ist gerade ein frischer Schock 2 VIP geworden auf Patreon, das freut mich natürlich auch während einer Wochenstartaufnahme, das gibt natürlich zusätzliche Energie. Schöne Grüße, vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit Schock 2. Jetzt aber zur kommenden Woche und... Das eine oder andere habe ich hier schon am Anfang erzählt. Wir werden auch diese Woche mindestens eine, aber ich schätze mal zwei oder drei Shortcast-Episoden für euch noch fertig machen, werden die nochmal rausballern, aber der Hauptpodcast diese Woche wird lausch und blausch sein. Unser Hörspiel-Podcast wird Ende der Woche aufgenommen werden. Ich bin am Freitag beim Martin aufnehmen. Freue mich schon total. Ja, ich bin eigentlich voll mit Hörspielinformationen. Zusätzlich gibt es vielleicht eine Überraschung für alle Hörspielfans da draußen bald in Österreich. Ja, also die Überraschung wird sicher kommen. Aber ich hoffe, ich darf schon drüber reden Ende der Woche. Wer auf alle Fälle beim nächsten Wochenstart schon drüber reden darf, ist der Tristan. Den werde ich nämlich schon am Montag besuchen und mit ihm weitere Einspieler produzieren für die nächsten Wochen hier im Wochenstart. Also es geht auch hier weiter mit neuen Brettspieltipps. Eine sehr, sehr beliebte Rubrik bei euch und ich freue mich sehr, dass wir diese Kooperation auch weiterführen können. Hier auch der Hinweis, wer einmal ein Brettspiel, ein Tabletop oder ein Rollenspiel haben möchte, schaut am besten bei sirengames.at vorbei oder geht in das wirklich super sortierte Ladenloch lokal und geht dann Tristan einfach besuchen. Wer etwas kauft, einfach kurz erwähnen, dass ihr von Schock 2 kommt. Das hilft uns, dass wir möglichst lange mit dieser Kooperation weitermachen können. Ich kann euch jetzt schon versprechen, in den nächsten zwei, drei Monaten gibt es da noch ein paar Highlights auch in dieser Kooperation. Da sind wir gerade dran und da, da freue ich mich schon sehr drauf. Ist auch ein gutes Stichwort. Gleich als nächstes, wir arbeiten an einer weiteren Kooperation mit Nintendo zum kommenden Kirby-Spiel. Das erscheint ja schon im Februar und ja, da, da gibt es dann eine wirklich schöne Kooperation für euch. Ansonsten haben wir zwei reguläre und ein VIP-Gewinnspiel in Vorbereitung. Das sollten alle drei, wenn nicht irgendwas schief geht im Hintergrund, schon diese Woche starten. Es wird jeden Tag mindestens ein neues Review geben auf der shock 2 webseite Also das ist auch ziemlich in trockenen Tüchern, ja, wenn nicht sogar mehr. Also es ist einfach extrem viel, was sich da angestaut hat im Hintergrund. Ja, Durch das eine oder andere gibt es da immer wieder Verschiebungen und und Sachen, die da noch zurückgehalten werden. Aber diese Woche ballern wir Reviews raus, das kann ich jetzt schon versprechen. Und es wird Montag schon losgehen mit den ersten Reviews. Lausch und Blausch habt ihr dann am Samstag in eurem Feed. Vorher wird es, wie gesagt, das ein oder andere Mal noch einen, einen Shortcast geben und ja, dann kommt ja auch schon wieder der Wochenstart. Also sprich, die Woche wird durchaus voll sein mit Shock 2 inhalten Zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Shock 2 community Unter boardshock 2at findet ihr ein Forum, das randvoll ist mit anderen Shock 2 lesern und Hörern. Und wie es in der Natur der Sache ist, je mehr Leute dazukommen, umso besser, umso mehr Meinungen gibt es und mehr, umso mehr Themen werden abgeschrieben gedeckt ja, es ist jetzt schon so, dass da wirklich ein, 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 bunter Blumenstrauß an nerd themen drinnen ist. Aber natürlich, was, was oft natürlich schon ist, dass es Nischen im Nerd-Dasein gibt, wo wir den einen oder anderen Leser haben, aber ja, der dann auch sich freuen wird, wenn noch mehr sich für das eine oder andere interessieren, sprich, Kommt ins Forum, diskutiert mit. Wenn euch ein Thema fehlt, dann einfach selber aufmachen. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach vorher kurz in der Suche nachschauen. Gibt es da schon was dazu? Dann einfach dort weiter schreiben, wenn nicht einfach ein neues Thema aufmachen. Und sich freuen, wenn dann andere Leute mitdiskutieren. Genauso ist es möglich. Auch da gab es vor kurzem wieder eine Anfrage, ob es sowas noch gibt. Ja, natürlich, es gibt einen Marktplatz. ja Habt ihr irgendetwas zu tauschen, verkaufen oder sucht ihr etwas? Probiert mal da den Marktplatzbereich aus. Auch hier, je mehr Leute drinnen sind, umso spannender ist das natürlich für alle, die da etwas suchen oder hergeben möchten. Und ja, an dieser Stelle gibt es auch wieder das große Dankeschön an alle shock 2 vips Vielen Dank für eure Unterstützung, für eure regelmäßige Unterstützung, eine Unterstützung, mit der wir auch planen können, auf der wir aufbauen können, mit der wir shock 2 eben nicht nur betreiben können, sondern auch weiterentwickeln können. Wenn einmal irgendwas nicht passt oder technisch auch nicht funktioniert, gebt uns Feedback, schreibt uns Privatnachrichten, schreibt ins Forum, in die diversen Bereiche, die für Feedback da sind, aber ich kann immer versprechen, wir lesen das. Ja, Ich kann nicht versprechen, dass wir immer 100 hundertprozentig eine Lösung haben, immer hundertprozentig darauf eingehen können, das liegt in der Natur der Sache und unseren Ressourcen, aber ja, wir sind eigentlich nicht bekannt dafür, dass wir Sachen wenn es möglich ist, dann nicht machen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir auf euch eingehen und, und Wünsche möglichst erfüllen können. Vor allem, wenn irgendwas technisch nicht funktioniert. Also es kann immer vorkommen, dass ein Feed hängt, ja, dass ein File nicht funktioniert, hat wir jetzt erst gerade wieder. Dann schauen wir natürlich, dass wir möglichst schnell für euch Alternativen finden. Ja, Es gibt immer die Möglichkeit, dass wir euch ähm, ein, ein File extra nochmal hochladen. Falls irgendwann was schief geht, dann gibt es natürlich sofort einen re upload ähm, alles möglich. ja. Also Aber wichtig ist, nicht ärgern, sondern einfach an mich, an Redaktion at shock2.info ein Mail schicken, eine Privatnachricht im Forum schicken, auf Patreon, auf Steady. Wir lesen das und wir schauen, dass wir das möglichst schnell für euch beheben und damit ihr ja ein möglichst gutes Erlebnis und viel Spaß mit Shock 2 habt. An dieser Stelle wünsche ich euch eine spannende und gute neue Woche. Mal sehen, was alles passiert. Es liegt eine Nintendo Direct in der Luft in der nächsten Woche. Mal sehen, ob sie kommt oder nicht. Es gibt da diverse Aussagen und Gerüchte, dass wir die schon bald sehen werden. Ähm, ja, habe ich ja schon Ich glaub, im letzten oder vorletzten Wochen gesagt, dass ich mich jetzt nicht wundern würde, wenn jetzt Nintendo und Sony bald um die Ecke kommen würden. Und in, ja, nicht einmal drei Wochen PlayStation VR 2. Hört euch den Podcast mit dem Alexander Amon an, der diese Woche aufgeschlagen ist, wenn er es noch nicht getan hat. Dauert nicht lang, ja, 15 Minuten, komprimiert, oder 20 Minuten 20 Minuten waren es, 20 Minuten was aber wirklich hands-on, der Alex hat das Teil äh, ausgiebig testen können und plaudert darüber, wie sich da getan hat und wir werden natürlich das Thema weiterhin verfolgen, es wird auch bei uns Reviews geben und hands-on und, und ganze Geschichte dann rund um den Release, ansonsten gibt es jetzt schon die zwei großen Specials, die der Nikolai auch aktuell halten wird, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, wir hören uns und das auf jeden Fall.